0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Nach der Rekordjagd an den Märkten vom Jahresbeginn, als die US-Indizes wie auch der DAX auf neue Allzeithochs geklettert sind, hat sich in der vergangenen Woche Ernüchterung breit gemacht. Das Marktumfeld hat sich deutlich verändert und der DAX war zwischenzeitlich wieder unter die 13.000-Punkte-Marke gerutscht. Mit was müssen die Anleger rechnen, was sind die Warnsignale und welche Rückschlüsse lassen sich aus den Volatilitätsindizes ziehen? Das sind sehr spannende Themen für unseren neuen Podcast Hashtag Volatility. Hier wollen wir, Franz Kongbui und Christiane Lang, wir sind beide Redakteure der Börsenzeitung, mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfoliomanagements von QC Partners, über die Themen sprechen, die die Märkte bewegen. Unser Podcast erscheint von jetzt an alle 14 Tage mittwochs und ist ab 7 Uhr morgens abrufbar. Herr Altmann, die Aktienmärkte sind tatsächlich sehr euphorisch in dieses Jahr gestartet. Noch vor kurzem haben der DAX und die US-Indizes neue Allzeithochs erreicht. Und die Analysten von Centix zum Beispiel hatten für die Jahresmitte einen DAX von sogar 15.000 Punkten vorhergesagt. Aber inzwischen sind die Märkte ja deutlich unruhiger geworden und stehen aktuell vor allem im Bann des chinesischen Coronavirus. Wie sehen Sie denn die Lage? Müssen sich die Anleger jetzt wirklich Sorgen machen?
1: Ja, wir sehen mittlerweile Rückgänge an den Aktienmärkten. Und diese Rückgänge sind umso stärker, je näher der jeweilige Aktienindex geografisch an China liegt. In Hongkong sind diese Rückgänge mittlerweile sogar zweistellig. Und genau diese Sorgen, die Sie gerade angesprochen haben, Frau Lang, sehen wir sehr, sehr schön an den steigenden Volatilitätsindizes. Starten wir hier in Deutschland. Der Volatilitätsindex des DAX 30, der VRAX New, stand noch im Januar so niedrig wie seit dem Jahr 2017 nicht mehr. Seitdem ist es um etwa 50% nach oben geklettert. Noch viel stärker ist der Volatilitätsanstieg in Hongkong ausgefallen. Hier ist der Volatilitätsindex, des Hang Seng Index, um beinahe 100 nach oben geklettert, hat sich also verdoppelt.
0: Herr Admann, Sie betonen ja hier sehr die äh, Entwicklung der Volatilitätsindizes. Das ist ja auch unser Thema, unser großes. Können Sie vielleicht erst einmal ganz kurz erläutern, um was es sich dabei überhaupt handelt?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Die Volatilitätsindizes zeigen die erwartete Schwankung in den kommenden 30 Tagen. Wichtig ist, die erwartete Schwankung eben in die Zukunft gerichtet, nicht in die Vergangenheit.
0: Wenn Sie sagen, dass diese Indizes nach vorne gerichtet sind, müssten die Anleger ja daraus eigentlich Rückschlüsse auf die zukünftige Marktentwicklung ziehen können. Ist das denn tatsächlich so?
1: Das ist nicht das Ziel der Volatilitätsindizes. Die Volatilitätsindizes wollen auch gar keine Aussage über die zukünftige Richtung an den Börsen treffen. Stattdessen treffen die Volatilitätsindizes eben eine Aussage über die erwarteten zukünftigen Schwankungen. Und dabei ist für unsere Hörer wichtig zu wissen, dass die Volatilitätsindizes die Schwankungen in beide Richtungen prognostizieren, eben nach oben und auch nach unten.
0: Also das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Die Richtung ist nicht daraus herauszulesen. Warum, sagen Sie, sollte ein Anleger überhaupt darauf schauen?
1: Die Volatilitätsindizes sind ein ganz wichtiges Puzzlestück des gesamten Börsenbildes. Und wer auf diese Volatilitätsindizes achtet, der gewinnt sicherlich sehr, sehr tiefe Einblicke. Tiefe Einblicke in das Sentiment der Anleger.
0: Also gut, der Volatilitätsindex alleine hat keine Prognosekraft für die Aktienmärkte, ist aber wichtig im Zusammenspiel der Faktoren, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe. Haben Sie da ein Beispiel? Können Sie das irgendwo ran festmachen?
1: Ja, gerne, Frau Lang. Der Preis von Optionen ist sehr, sehr stark vom Volatilitätsniveau abhängig. Das bedeutet, dass die Absicherung über Put-Optionen zuletzt deutlich teurer geworden ist. Dennoch wurden aber in den letzten Tagen vermehrt Absicherungspositionen gekauft. Das wiederum ist ablesbar am gestiegenen Volumen der ausstehenden Put-Optionen. Wir sehen damit also, dass Investoren bereit sind, für Absicherung wieder deutlich mehr Geld auszugeben.
0: Und das bedeutet ganz klar, dass sie also wieder mehr Angst haben. Kommen wir nochmal zurück zur Aktienmarktentwicklung, Herr Altmann, und damit nochmal zum Coronavirus. Die menschlichen Auswirkungen machen betroffen. Unser Podcast befasst sich nun aber mit den wirtschaftlichen Entwicklungen und daher dann einfach nochmal die Frage, wie groß sind denn die Gefahren für die Aktienmärkte?
1: Für die Gesamtmärkte ist die Gefahr sicherlich noch schwer einschätzbar im Moment. Klar ist aber schon jetzt, dass die starke Infektionswelle Spuren im chinesischen Wachstum hinterlassen wird. Und gerade für China kommt das Coronavirus sicherlich zur Unzeit. Zuletzt war das Wachstum bereits so schwach wie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr.
0: Also dass China natürlich an vorderster Front betroffen ist, ist klar, das liegt auf der Hand. Was bedeutet das denn für andere Regionen?
1: In den anderen Regionen sind die Auswirkungen des Coronavirus im Moment noch schwer einschätzbar. Das kann man ganz gut vergleichen hier mit einem trüben oder sogar nebligen Wetter, bei dem vieles im Moment noch undurchsichtig ist. Möglicherweise war das Coronavirus in den übrigen Regionen auch der eine Risikofaktor, der die zuvor sehr lange gelaufene Aktienmarktrally beendet und der vielleicht sogar die längstfällige Korrektur eingeleitet hat.
0: Also sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringen könnte, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Herr Altmann. Aber abgesehen vom Coronavirus, gibt es aktuell noch andere Aspekte, auf die die Anleger besonders achten sollten?
1: Da gibt es einige, Fra Lang. An vorderster Front ist mit Sicherheit im Moment die Berichtssaison zu nennen. Die Berichtssaison ist ja gerade am Laufen oder hat gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen in Deutschland. Und hier sollte man wissen, dass die Gewinne auf Basis des DAX 30 aktuell um 15 Prozent niedriger stehen als zu den Rekordzeiten im Jahr 2018. Und diese Kombination aus niedrigeren Gewinnen und einem starken Kursanstieg hat dazu geführt, dass der DAX anhand des Kursgewinnverhältnisses so teuer bewertet ist wie noch nie seit der Finanzkrise.
0: Das ist also eindeutig ein weiteres Warnsignal für den deutschen Markt. Sieht es denn in anderen Regionen besser
1: aus? Ich würde ja gerne Entwarnung geben, es sieht aber leider nicht besser aus. Nehmen wir hier mal den us leitindex den S&P 500. Der ist aktuell anhand des Kurs-Buchwert-Verhältnisses so teuer bewertet wie sogar seit dem Jahr 2001 nicht mehr.
0: Gut, also wenn ich Sie richtig verstehe, verheißen die aktuellen Bedingungen nicht unbedingt Gutes. Und ähm, dabei haben wir noch nicht einmal über die Themen auf politischer Ebene gesprochen. Äh, unter anderem ist vor wenigen Tagen ja Großbritannien aus der EU ausgetreten. Aber ist der weit über drei Jahre schwelende Brexit jetzt überhaupt noch relevant für die Börsen?
1: Der Brexit wird gerade erst wieder richtig relevant für die Börsen. Denn der softe Brexit ist an sich in den Kursen enthalten. Aber mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hat jetzt erneut ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Denn bis zum Jahresende ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien zu verhandeln, das wird sicherlich zur Herkulesaufgabe. Und ohne eine weitere Verlängerung der Übergangsfrist droht sonst möglicherweise am Jahresende ein harter Brexit durch die Hintertür. Und das wäre in den Aktienkursen sicherlich nicht eingepreist.
0: Das heißt also, auch hier kann doch noch einiges auf die Anleger zukommen. Herr Altmann, Sie sehen zurzeit ja voran die Warnsignale für die Aktienmärkte. Und in dem Zusammenhang haben Sie gerade auch schon die Berichtssaison in den unterschiedlichen Regionen angeschnitten, die ja sozusagen auf vollen Touren läuft. Das wäre ein spannendes Thema für unseren nächsten Podcast am 19. Februar. Herr Altmann, ich freue mich sehr darauf und bedanke mich bei Ihnen und unseren Zuhörern. Bis zum nächsten Mal, da wird dann Franz Kongbui, mein Kollege, mit Ihnen sprechen.
1: Sehr gerne, Frau Lang. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.